0: Gente!
1: E aí galera, beleza, beleza? Como estão vocês nesse dia lindo? Dia lindo! Um bom lugar pra ler um livro. É assim, né? Um... É, não,
0: é dia lindo, um bom lugar pra ler o um livro.
1: Hum. Okay. E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio de Harry Potter, continuando o episódio anterior, que foi a parte 1, né?
0: Antes a gente quer só ler uns e-mails sobre o episódio anterior.
1: Exato. O... Então vamos para os e-mails, DMs, tudo que for possível. Exato. Ron Briggs is one now, Jenny's gone, and Harry's in mortal
0: danger. Tom Riddle hides his snake inside his ginormous secret chamber. Então, galera, a gente. Tá muito decepcionada com vocês todos <risos> A gente recebeu poucas mensagens dessa vez a respeito do episódio passado Não sei se isso é uma coisa hum. positiva ou negativa É uma coisa
1: neutra, né? Talvez foi o que a gente falou sobre tudo que tinha pra falar. É, a gente falou sobre a vida, o universo e tudo mais. A gente recebeu algumas mensagens, assim, mas foi basicamente falando que a gente já tinha falado no episódio. E a gente mais
0: conversou no pessoal, né, tipo, com as pessoas específicas.
1: Exato. E, assim, uma das mensagens que a gente recebeu que pode ser uma informação nova foi um dos nossos ouvintes dizendo que a gente comentou bem rápido, assim, sobre a questão da raça ariana e que a gente falou sobre não existir isso porque existe miscigenação e aí ela ela falou que realmente não é, não tem como é... Biologicamente falando Existe uma raça ariana Principalmente porque existe um estudo lá Que ela comentou Que basicamente a gente Quando há não sei quantos milhões de anos atrás A gente cruzou com nossos primos Neandertais E esse gene continuou no Homo sapiens E continuou até a nossa nosso desenvolvimento E ela comentou que o terceiro lugar no ranking Pessoas dos países com mais esse gene É os países da Europa Então assim Não existe a raça ariana não, não existe isso. Quem diria, né? Que esse Foi. pensamento é um pensamento burro. Quem diria que não, que não tem nenhuma pauta biológica ou científica? Poderia ou prever, que... <risos> né? Chocada aqui. Eu é, muito, tô muito chocada. <risos> Como a Bela já falou, estamos muito decepcionados e muito tristes. Porque vocês mandaram um milhão de mensagens, um milhão de coisas e um milhão de opiniões. Porque a gente gosta de receber isso. Exato. Enfim, tudo bem. Então, pra compensar, que tal
0: se você mandar pra gente uma mensagem agora para o próximo episódio? A proposta é a seguinte... A gente tá querendo fazer um episódio especial de Dia dos Namoradas... E a gente quer que você, ouvinte, conte pra gente histórias de dates que vocês já tiveram... Pessoas que vocês já se envolveram... Histórias engraçadas, histórias tristes, histórias felizes... Pode mandar pra gente que a gente vai ler aqui ao vivasso... Ao vivasso depois de muita edição, claro... <risos> Mas a gente vai ouvir aqui no podcast e o episódio vai ser basicamente
1: sobre isso... Pode ser tantas experiências engraçadas que vocês tiveram... Ou inusitadas... Como você falou, dates e encontros. Ou qualquer outra história que você. que tenha alguma relação, né? Com o Dia dos Namorados, com romance e tal. Semana pra gente a gente vai ler em total Isso. anonimato. Não Eu vou falar se seu nome. É, e a intenção é, é ter mais contato assim com vocês, né? E. por Favor de suas histórias. Queremos muito saber. E cara. Cara. Que não contar pra ninguém. É. <risos> não contar pra ninguém só pra quem ouviu o podcast é, mas ninguém vai saber que é você, você é, é total anonimato e relaxa que pouca gente ouve a gente é e, inclusive se você quiser falar uma declaração de amor para a sua Pontes. amada nessa quarentena cupido pode mandar que a gente faz a gente manda pra, pra sua amada a sua declaração manda a música que você quer pra sua amada a gente toca ela aqui Sim, <risos> igualzinho rádio, perfeita. você pode mandar Toca essa música enquanto você lê Esse poema que eu fiz pra minha, pra minha é uma... Consagrada uhum. Isso é. Ai, Isso é muito bom, gente Nossa, Por favor, perfeita. mande E a gente promete ter um, um clima romântico <risos> ai, Muito bom Então é isso Fico Fica com episódio <risos> ai, ai. E mande sua mensagem Por favor, Valeu. senão eu vou chorar
0: Então galera, continuando aqui, parte do eu capítulo 10,
1: o balanço errante, já começa assim, balaço, <risos> o Lopo, lo, lo. o Lockhart, nesse início desse capítulo, ele fala que ele também foi apanhador, queria perguntar pra vocês se isso é verdade ou se é uma das mentiras dele.
0: Rapaz, eu não me recordo, mas eu acho que é uma das verdades também. Foi aquele negócio que eu te falei, que ele chegou em Hogwarts, querendo ser a pessoa que Harry é hoje, né? Então ele procurou glória e procurou a fama.
1: Hum, é. Então
0: me parece que é verdade, mas assim, não vou bater o martelo, não. Vai que, né? Talvez
1: ele era uma, um apanhador ruim. É,
0: vamos chegar nessa conclusão.
1: Uhum. Assim, só pra dar um contexto, nessa parte, eles já começam a falar pra fazer a poção polissuco, porque eles estão desconfiando de, de Draco ser o herdeiro de sonseria. Né? da é. esse, esse cabelo o momento que a Hermione chega, ah, vamos fazer uma poção polissuco, ele fica, que, que, que é a poção polissuco?
0: Uma anotação que eu tenho aqui é mais pra depois, quando eles já vão começar o jogo de quadribol, que o Wood fala bem assim Vai lá, Harry, mostra pra ele, é necessário mais do que um pai rico para ser um bom apanhador Só que o detalhe é que o pai de Harry é rico também, então, assim... Né? Só um povo que não sabe, né? <risos> então, né? E foi aqui que eu anotei que Draco é completamente apaixonado por Harry. Então, tipo assim, eu
1: reitero. Não, não tem como você não concordar com isso. Se você não concorda com isso, você está errado fechando os olhos para uma realidade. É isso mesmo. É engraçado porque, assim, antes desse, desse jogo, né, que tem essas conversas assim. O Ronny chega porque eles estão querendo fazer a poção policial, que ele odeia a ideia de pegar partes de outras pessoas pra fazer a poção. É. Aí ele chega e fala, daria muito menos trabalho se você simplesmente derrubasse o Draco amanhã <risos> da vassoura. Perfeito, Eu bom. tipo, Ronny, pare de ser perfeito, velho. Com certeza. E assim, eu adoro, eu não sei se eu já comentei isso, de que não é que eu adore, mas eu acho muito interessante como o Woody é fanático pelo quadribol, Sim. assim, sabe? Nossa, chega a ser cômico. Sim, e assim, a coisa mais importante do de todas, e eles têm que ganhar, enquanto eu sinto que os outros jogadores é só, tipo...
0: É ah, um jogo, é
1: tão, assim. É. É. Parece que se não ganhar, o de morre. É. Eles ganham alguma coisa com o jogo de quadribol? Eles ganham dinheiro, alguma
0: coisa? Não, Ou é, só um jogo? é só a Copa. É tipo orgulho de casa, entendeu? Patriotismo.
1: Talvez é o conceito de escolas americanas também, é. né? que Porque eles têm essas paradas. Assim dessas. De... A gente aqui não tem muito esse negócio de esporte. Campeonato, não sei. Acho assim. que tem, mas a gente que é alheia nessas coisas. Tanto que o Wood, velho, o Woody faz eles treinarem na chuva, velho. Eu fiquei, meu Deus, que inferno que não deve ser. Hum. Você treina, tá em cima de uma vassoura voando na chuva de óculos.
0: <risos> é. Eu adoro que Hermione vem e usa o interview no óculos do Harry. E eu
1: fico pensando, será que isso não é roubar? <risos> e assim, o jogo do filme é o jogo normal, né? Não tem. Debaixo do de sol. É, não é nada tão emocionante. Assim, tem o balaço, né? Que fica atrás do Harry, igual um maluco. E aí a gente fica se perguntando o que é esse balaço e tal. Só que no filme, basicamente, o Harry, ele fica sendo perseguido por esse balaço e faz as coisas dele lá, quebra o braço, mas pega o pombo. Só que no livro tem uma coisa interessante, que é tipo assim, o Harry faz o que é mais sensato de uma pessoa fazer. <risos> uma pessoa de 11, 12 anos. Fazer que é tipo assim. Pediu tempo. É. Tipo, galera, tem um balaço maluco atrás de mim. E assim, basicamente todo mundo tem essa ciência de que realmente o balaço tá atrás do Harry. Só que o Woody, que ele é maluco, ele fala assim: e daí? Vai! É, ele não fala exatamente é. assim, né? Mas. Você que lute! É. Mas o Harry meio que fala: Não, eu consigo, a gente precisa ganhar e não sei o quê. Que ele quer dar um <risos> de herói, né? E aí acaba que uhum. eles. Ele tem consciência de que o balaço tá atrás dele e tal. E, e continua jogando mesmo assim, sabe? Interessante esse pedir tempo.
0: Legal. É. Mais lógico também, né? Mas.
1: Fica até. Eu achei até um pouco mais emocionante, sabe? Porque todo mundo sabe que ele tá pra morrer. Principalmente o Fred e o Jorge, <risos> que é o, os. Batedores. Isso. E aí tem um momento que declara o amor eterno de Draco a Harry Que <risos> eles estão os dois Música de romântica. né? Eles estão os dois na vassoura, um na frente do outro O Draco não consegue parar de olhar pro Harry E não consegue ver que o, <risos> o pomo tá do lado dele Sim Terceiro. Perdendo tempo olhando para o seu amor O Harry vê o pomo e vai atrás Exato
0: Ai, muito lindo essa história de amor
1: Aí basicamente ele quebra o braço o balanço bate na, na no braço dele, né? Essa parte é igual ao filme, ele quebra o braço, aí vem Lockhart e faz merda. E dá muita agonia, velho, quando o Lockhart chega. <risos> e o Harry fica tipo, não, 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 deixa, pô, deixa, deixa ah, que eu, eu vou pra enfermaria mesmo.
0: E, e os irresponsáveis que tava lá do lado deixou. Não, tá, tudo bem que o Lockhart era professor da escola, teoricamente era alguém que eles podiam confiar e tal. Mas, porra, a gente sabe que é Lockhart. Né, velho? <risos> tem um pouco de noção. É, e tipo assim, o protocolo, qualquer pessoa que tem um acidente... Não chega o professor e fala: Peraí, que eu vou consertar sua perna. Não, você manda pro hospital.
1: É. Fazer osso crescer não é nada fácil. Olha, você queria o quê? Suco de abóbora? E aí tem a descrição que eu achei muito legal do osso do Harry crescendo e ele sentindo o osso crescendo, sabe? De Tipo assim, ele fala que lascas começam a furar o seu corpo e ele sente muita dor. É, eu achei até meio impactante para um livro de criança, né? Se, em teoria, esse livro é de criança. Mas eu gostei muito dessa descrição, sabe? Eu, eu achei muito legal, muito bem feita. Imagina, velho. Isso, velho. Imagina é. seu osso crescendo e você sentindo agulhadas... Sabe? Enquanto... Nossa. Nossa. Aí, nesse momento, é, o Dobe chega na enfermaria, né? É nessa, nesse momento que a gente descobre que tudo é culpa do Dobe, né? O balaço é culpa do Dobe. O ódio que eu sinto dessa porra. Mas eu amo o É, não tem como não amar, né, velho? E, assim, uma coisa que eu gostei dessa parte foi porque... Talvez não, não, não foi nenhuma questão do filme não soube passar. Foi eu que não prestava atenção mesmo. Mas nessa parte eu entendi melhor por que, que o Dobby faz isso com o Harry especificamente. Sabe? Tipo assim... Por que, que ele procura especificamente salvar, com muitas aspas, a vida do Harry. Sabe? É, realmente no livro... O diálogo é mais rebuscado, né? É, porque ele fala que... A vida dos elfos domésticos mudou muito depois que o Valdemort morreu. Todos os elfos, ou a maioria, né, tem esse sentimento de gratidão pelo Harry Potter. Porque ele, entre muitas aspas, matou o Valdemort. E aí os elfos domésticos deixaram de ser tratados piores do que eles são tratados normalmente, sabe? Aí eu entendi, é. ah, é por isso que especificamente então, foi o Harry.
0: É igual os bruxos, entendeu? Tipo, a vida de todo mundo melhorou depois que o Voldemort morreu. Sim.
1: Ah, e nesse capítulo também que o Colin, o fofinho, ele é petrificado, é muito triste, né? É, sim.
0: E, e é legal, porque, tipo assim, no, no filme, o Colin, ele tá só tirando foto do jogo. Mas no livro, na verdade, Colin tá indo visitar Harry na enfermaria. Ih. E aí, no caminho, ele acaba sendo petrificado. Nossa. Sim. Aí, no próximo capítulo, é... Uma, uma anotaçãozinha assim que eu gostei de perceber dessa vez é que Snape é o primeiro que demonstra pra Harry o feitiço Expelliarmus, que vira praticamente uma marca registrada do
1: Harry, né, que ele usa pra tudo, esse bosta. Mas foi Snape que mostrou pra ele, o, oh. o mestre. Aí tem esse duelo, né, que é, é bem legal. No livro é diferente do filme, não é tipo uma bancada gigante com os espectadores e só Harry e Draco se uhum. confrontam, porque... Um Parece que Hogwarts é exclusivamente de Harry <risos> no filme. É o ódio, véi. É tipo assim, é um monte de gente que tem as duplas e eles lutam. Que nem uma sala
0: de aula comum, Sim. né, véi? Tipo...
1: É. E eles fazem, todos fazem o duelo, só que aí realmente depois tem o duelo do Draco e do Harry sozinhos, assim. É, é
0: legal o, o duelo em si porque tem todo o negócio de Harry falando com o cobra e eu amo essa cena pra sempre. Tanto no livro quanto no filme é muito legal. E, tipo assim, no livro, você lê no idioma que você tá lendo o resto do livro. Só uhum. que, tipo, fica em itálico, então você sabe que é uma língua de cobra. Uhum. Mas no filme, não. No filme é... Ai,
1: ah, eu adoro essa língua do filme, velho. É muito legal. <risos> assim, eu tanto gostei dessa versão do livro que você lê na mesma língua que você lê tudo o resto. Porque é interessante, porque é que nem você eu falou. Entendi. Você tecnicamente, está ali na perspectiva do Harry, né? Então, assim... O Harry não ouve o... Ele ouve... Exato. Normal. Ele acha que ele está falando normal. E, e é legal. Achei... Dez. Exato. Mas, sabe o quê?
0: Não é nem isso. É tipo assim... Tem um momento no final que... Tom
1: Riddle fala
0: com o basilisco. E ele usa a língua de cobra. E no filme você fica tipo... What the fuck? Que porra é
1: essa? Mas no livro você entende o que ele fala. E é muito mais legal. Sim, e é muito legal porque, assim... Primeiro porque ele fala, na hora que ele vai conversar com o Rony Hermione, como que ele, ele fala uma, uma língua que ele nem sabe que ele pode falar. Uhum. E eu acho que exato. isso, assim, vem de uma pergunta pra tu também, que eu acho que isso vai vir muito do fato dele ser o Morcrux. Sim, exato, é. É por isso Exatamente. que ele não sabe, que ele sabe fazer isso, né?
0: Tanto é que, fan fact, que depois que ele derrota Voldemort e tal,
1: ele nunca mais fala a língua das cobras. Ah, perfeito. Eu ia perguntar isso também. O legal também é porque... Eu gosto de que toda essa. Eu não gosto, né? Mas toda essa claustrofobia que é criada, assim, no Hell faz ele se questionar. E é uma parada que não dá pra você perceber no filme e dá muito pra perceber no livro. E é muito interessante de ver. Questionando, tipo, será que eu sou isso? Será que eu sou um monstro, sabe? Será que eu sou uma pessoa ruim? É, tudo bem, eu
0: aceito o motivo que tem e tal. Mas é muito ruim de você presenciar... Dá uma sensação ruim... Eu não gosto de ler esse livro... Eu me sinto mal lendo esse livro... Por causa dessa de, disso especificamente... Dessa claustrofobia... Eu, eu tenho muito um problema de tipo assim... Eu tô falando a verdade... E as pessoas não acreditam... E nada que eu possa fazer... Muda a opinião das pessoas... Elas continuam achando que eu tô mentindo... Isso pra mim é... é nossa, meu Deus...
1: Ó, tô com um Só de pensar... <risos> Mas é... Dá muita claustrofobia mesmo... Ah, e eu um não gosto também... Que ele fica se questionando muito... É se ele não deveria ter ido... Pra Sonserina... E que ele não é da Grifinória... E que, enfim, ele é uma pessoa ruim, não é uma pessoa boa. Eu...
0: Do trio, todos eles têm características de outras casas, né? tem ninguém uma coisa só, preto e branco. né A gente, a gente é um amálgama de coisas. E é muito, é muito legal isso, porque também, hum. se você for parar pra pensar, toda a série, ela meio que demoniza a casa de Sonserina, mas Sim. Tanto O Tanto Chapéu Seletor, ele mesmo fala: Harry, você poderia se dar bem na Sonserina, e seria bom pra você também. Mas. A gente tem essa impressão de que, tipo assim, não, ele é uma pessoa boa. Pessoas boas não vão para a Sonserina, então é impossível.
1: É isso que a série tá colocando um contraste. Não é bem assim. Nesse livro, principalmente, a gente tem essa impressão de que a Sonserina é um lugar ruim.
0: Por causa do herdeiro. Exato, né? exato. Por causa da perspectiva de Harry. É, e da história dos fundadores. É como eu falei,
1: o Sonserina,
0: ele foi uma pessoa ruim. Tipo, do mal, né? Mas não necessariamente a casa Sonserina é. Uhum, gente, Sim, sim.
1: Aí é uma coisa que... Dá mais claustrofobia. Eu acho que é uma das coisas que mais me deu claustrofobia. Ele faz o um negócio da cobra no duelo. A cobra não atacar o Justino. E aí especificamente depois. Ele se sente tão mal. Que ele quer ir falar com o Justino. E ele comenta que ele vai falar com o Justino. É que aí ele fala assim. Pra que você quer ver ele? Só porque ele é nascido trouxa. Não sei o que. É, aí a galera fica falando que ele vai matar ele e tal. E aí o que acontece exatamente depois que ele fala que vai ver o Justino. É o Justino ser atacado. E aí você fica velho. Que inferno, meu irmão, sabe? Dá uma agonia. Concordo. E é muito bom que nessa parte, porque assim, não foi o Harry, obviamente, porque a gente lê a perspectiva dele, né? Mas na, no momento, entre aspas, que o Justino, ele é petrificado, o Harry viu o Hagrid no, no corredor e o Hagrid está, tipo, segurando um galo morto. É perfeito. É bom que tem uma cena extra
0: no Música de Harry Potter lá do 2, que... Mostra justamente isso, sim. é muito bom. Não, mas se bem que até no próprio filme mesmo, quando o Hagrid entra no, na sala do Dumbledore, ele fala, não foi Hagrid, não foi Hagrid. Sim, sim, sim
1: ah, perfeito. Ele tá com o galo na mão. Uhum. E aí, que nem você falou, ele vai pra, pra sala, né, do, do, do Dumbledore, porque a McGonagall pega ele literalmente com a boca na botija. Na botija. <risos> mas a melhor parte é Hagrid entrando, na minha opinião. Não, pra mim a melhor
0: parte é a parte que ele olha pra Fox e pensa assim, Caralho, velho, já pensou se esse pássaro morre aqui bem na minha frente? <risos> e a porra do pássaro pega
1: fogo, velho. <risos> é, é verdade, que esqueci isso, velho. Isso é muito engraçado, é tipo assim: o cara já tá na bosta, cagado, até. A cabeça, aí ele pensa, putz, seria uma merda se esse pássaro morresse.
0: <risos> Parece. Mas eu gosto muito da conversa, principalmente da conversa com o chapéu seletor, que ela explica pra Harry, você estaria bem na Sancerina. Sabe, é, é, é meio que um martelo batido, assim, juiz, falando. Isso Sim. que é a perspectiva de Harry, é que a Sancerina é ruim. Tanto é que ele fica, tipo, você está
1: enganado, não sei o que, não sei o que lá. Sim, eu acho que dá pra é, a pessoa interpretar... Das duas formas, né? Da forma que você falou aí, que eu concordo bastante. E também da forma de, tipo assim, realmente não é uma coisa ruim. Que eu acho que é o jeito que você interpreta mais no filme. Que é, tipo assim, Sunserino é uma coisa ruim e o Harry não quer estar lá. E, tipo assim, quando ele fala, você está errado tu? E aí, ao longo do filme, ele prova que o chapéu, na verdade, estava errado. Sabe? Que, não, ele é um absurdo. É,
0: é no filme tem muito essa perspectiva. Tanto é com a conversa de Dumbledore no final e tal. Mas, enfim, a gente vai chegar lá.
1: É, exato. Agora a coisa que eu odeio nessa conversa... Ai, né? eu já sei o que que é eu também odeio. O dão chega e pergunta. Harry, meu amor, meu doce de coco. Querido. Ah, lindo. Tem alguma coisa que tu quer me contar? E assim, nesse momento ele já tinha ouvido vozes no corredor. <risos> tipo, falando que vai matar pessoas e tá acontecendo tudo isso e tal. Aí ele fala, não, professor, não tem nada. Eu fico, que, velho, o Dando não é um diretor ruim, ele não é um pessoa ruim, ele não é um diretor... O que que Por custa Deus. tu falar? Meu irmão, eu tô ouvindo uns bagulho doido nessa escola. É,
0: não precisa dar tantos detalhes, velho, mas é tipo, porra, sabe? É um adulto responsável na sua frente, com autoridade para resolver seus problemas... Puta que claro pariu. Que se ele
1: contasse, não teria livro. Mas seria muito
0: bom. Se ele contasse, não ia ter história. Beleza, entendemos. Porque o Dumbledore mas... ia
1: conectar os pontos em dois segundos. E ele... O que a Hermione fez, Dumbledore fazia em um minuto ali. Porque ele é muito sábio, é, né? Com
0: certeza. Exatamente. Ele tem o poder de desilusionamento. Ai,
1: ah, esperem só pra ver. Está horrível. E aí, depois disso, basicamente, todo mundo da escola começou a odiar o pobre do Harry, né? Achando <risos> que ele é um... Um horroroso. Nossa. Fique com pena dele um pouco. É. é. Depois desse momento, vem o Natal. E é no Natal que basicamente a poção lá que eles estavam fazendo pra investigar o, o Draco fica pronta, né? Isso. É bem parecido com o filme, né? A Hermione faz lá os bolinhos pra dar sono no e no Goyle. Só que a coisa que eu queria comentar especificamente é que tipo, quando eles vão se transformar, tipo, quando eles tomam a poção polissúrgica. Eu acho que a partir do momento que eu tô lendo o livro, eu tô tendo totalmente impressões diferentes sobre a magia, sabe? Uhum. Eu acho que quando você só assiste o filme, você acha que é tudo muito indolor. Tipo assim, uhum. aparatar não dói, pó de flu não dói, é, tomar remédios mágicos que vão fazer seu osso crescer uhum. não dói. Só que tudo isso dói, entendeu? E tipo assim, a, tomar a poção polissuco dói muito, pelo que Harry fala, sabe? Não dói assim no nível, tipo, desmaiar de dor. Mas é um negócio que ferve a sua pele, que você sente sua pele ficando quente.
0: Borbulhando.
1: É, e tem toda uma descrição de como é que acontece. É estranho, não é, é uma transformação, não é um negócio simplesmente estar o dedo e virou, sabe? É um negócio que você tem que passar por ela, e eu achei muito legal. No filme eles fizeram bem feito, na minha opinião, a transformação. Mas essa, essas descrições, elas né? só tem em livro, então... Mudam,
0: é. Mudam as coisas. E só um detalhe, que é uma coisa importante. Porque assim, nesse filme, a decisão cinematográfica. Foi botar os atores de Harry e Ron pra dublarem o personagem transformado. Só que no, no universo isso não acontece. Quando você toma pra São Paulo e suco, tudo muda. Até a voz. Tipo mística. Até mesmo a voz.
1: <risos> e aí, quando eles conversam com o Draco, uma coisa que eu queria falar. É que assim, eu gosto muito da raiva do Ron eu gosto da característica esquentadinho dele, que não. Não, não se vê no filme, não existe no filme. No filme ele não tem personalidade. E não é por culpa do ator, eu acho. Não. Nessa cena, especificamente, ele é o esquentadinho do grupo, sabe? E no Sim. filme fica parecendo que é o Harry que é o esquentadinho. Sendo que, tipo assim, o, o Draco fala um monte de coisa sobre o pai. Ele fala sobre a Hermione. Tudo isso deixa o Ron nervoso. E a única coisa que deixa o, o Harry nervoso é, o, é falar do Dumbledore. Só que o Ron Sim. já tá no nível que assim ele quase vai pra cima do, do Draco... E você entende por que, que ele quase vai pra cima. No filme ele quase vai pra cima quase que por motivo nenhum. Tipo, não é, existe é, uma é, construção é, da raiva do Roni no filme, eu é acho, verdade. sabe? É verdade. Sem falar que uma das coisas que
0: Draco revela pra gente é justamente que o pai do Ron, ele teve que pagar 50 galeões, parece, de multa por ter o carro enfeitiçado e tal. Então, tipo assim, aquilo era culpa de Ron. Então, já era ele já tava gatilhado. Sim, sim.
1: É bom também porque Draco fala onde o pai escondeu as coisas do Ministério da Magia. Sim. E o Ron ouve e fala tipo, ah, agora eu vou mandar uma carta pro, pro meu pai procurar por lá. É muito bom. Isso é tipo uma vingança é muito bom, velho. É nessa nesse próximo capítulo é o momento em que eles acham o diário de Tom Riddle, né? E eu gosto muito mais da forma como é construído isso no livro, não que seja ruim no filme, mas é o que tipo assim. Primeira coisa que eu gosto, que é uma coisa que eu sempre vou falar, eu acho, sobre Ron, é que ele tem conhecimento sobre magia que Harry não tem. Você tendo conhecimento sobre magia, quando você vê um livro no chão, você não pega de vez. E o Ron, ele é a pessoa que vira pro Harry e fala assim, não, não pega não, moço. Tu não sabe o que, que meu pai já me contou que essas coisas fazem, dá pra você pegar um livro e ele queimar seus olhos, sabe? E é uma coisa meio óbvia, né? Mas é tipo, é óbvia pra eles no mundo bruxo. Sim, exatamente. É, é, eu gosto muito dessa perspectiva, sabe? De. da gente trouxa e. do hum, O Harry, obviamente, ignora. Óbvio. Aí depois disso, existe toda uma discussão entre os três sobre o, o diário. Hum, tá anotado o Tom Riddle. Quem é Tom Riddle? Aí o Rony fala: ah, eu, eu, eu acho que eu vi esse nome em algum lugar quando eu tava pulindo os troféus e tal. Mas essa cena é uma... é uma extra, lá, dela hum. etapa. Eu fiquei muito incomodada que não fosse uma cena que tem no filme. Ah, sim. Já direto. É, é. E, e tem a parada de que o Harry, ele se sente conectado, de alguma forma, pelo diário. Hum. E isso é isso muito é legal. Isso é importante. Pois é. E é muito legal isso porque, assim... Pra que você fica com um diário velho que você achou num banheiro, sabe? É, é, é difícil isso acontecer. Ou você guarda em algum lugar. Não, ele carrega pra todo canto. Porque ele se sente de alguma magnética forma conectado com a gente, sabe? <risos> Exato. Eles dois são horcruits, né? Então, é, são
0: dois pedaços da alma de, de Voldemort ali. Querendo ficarem juntas, né? Meu nome é Harry Potter. Aí chega a minha parte linda e maravilhosa que eu fiz nas anotações em Casa de coraçãozinha. que é Gina mandando cartinha de amor pra Harry e aí tem o que é Harry
1: tentando sair e não, fica aí, vai ouvir o negócio né? é, e é muito bom porque a impressão é que é um anão <risos> extremamente forte tipo, dando cotovelada em todo mundo tipo, sai porra,
0: tem que entregar a é carta. muito bom, e aí ele canta todo um, um poema Gina pra Harry e é a coisa mais linda do mundo e Draco fica com ciúme <risos> Enquanto o Harry tá no chão, né Fica aí, vai ouvir sim <risos> E aí ele fica catando as coisas
1: que tá no chão E aí ele vê o diário Que não se sujou com a tinta Inclusive nesse momento é que a Gina vê o diário do Harry E isso é meio importante assim Pra saber porque que o diário do Harry some depois mas a, a parte mais importante dessa, dessa parte é o que você falou, né, que é o negócio da tinta, que o Harry percebe que o diário não é manchado por ela. É, tipo, a tinta derramou, sujou tudo, só o diário que tava
0: intacto. Aí ele entendeu que a tinta era absorvida pelo diário.
1: E aí é por isso que ele tem a ideia de escrever alguma coisa, não é do nada, assim... Hum. Vou tentar escrever aqui. Meu nome é Harry Potter. Oh, não me fala disso, não, velho. Que a raiva
0: que dá. Meu Deus do céu, o cara sabe que ele é um nome famoso na luta contra a Mas Ele pega e fala num negócio que ele nem conhece. Oi, meu nome é Harry Potter. É que graça, <risos>
1: Ai, Calma. Ai, mas é burro demais, meu momento. Mas essa conversa que ele tem com o Tony no diário é bem, é bem legal.
0: Uhum, muito mais interessante do que. Oi, meu nome é Harry Potter, você sabe alguma coisa da câmera secreta? Sim, vou
1: te mostrar. É, verdade. Mas basicamente, o conteúdo que aparece no filme é a mesma coisa do livro. É, a memória é a mesma, é igual.
0: Não, quer dizer, tem Armando Dippet, né? O, o diretor da época. É,
1: que não tem no filme, infelizmente. Outro diretor sem ser o Dumbledore, porque o Dumbledore era professor nessa época. Exato, transfiguração. E assim, falando sobre o, o, o Hagrid que botaram no filme, o Hagrid jovem, tá Nossa. muito mal feito, velho. Meu Deus, é um cara mais ou menos grande com uma peruca ridícula.
0: Sim, e a cara embaçada.
1: Sim, pra ninguém ver a cara dele. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente, que é muito isso? Muito mal feito, muito mal feito. Mas basicamente o conteúdo dessa parte é botar a culpa no, no Hagrid, que é uma tentativa ridícula. É. Não, não faz sentido ter culpa no Hagrid. Você conhece Hagrid? Não tem. Porque motivo, razão ou silêncio. É uma tentativa válida que eles têm, então, é falar que o Hagrid queria proteger o basilisco. Que eles não sabem ainda que é um basilisco, mas queria proteger esse monstro que tá na Câmara Secreta. Ele queria abrir pra isso, sabe? Não pra matar pessoas. Exato. E aí acabou que, sem querer, esse bicho saiu matando todo mundo. Isso é mais válido do que virar, assim, o Hagrid é ruim. É, com certeza. É muito capaz o recorde de querer abrir só pra proteger o monstro. Sim, mas é, isso é bem capaz. Ah, uma coisa que eu queria perguntar dessa memória. O Tom Riddle, então, ele é mestiço. Isso. Lembra de Hitler que ele,
0: ele não, não fazia parte das características que ele valiava? Ele não é um ariano? Sim. Mesma coisa.
1: O que é doido porque ele fica querendo matar sangue puro,
0: sendo que ele não é. Exatamente. Mas pelo menos agora você entende por que que Hagrid foi expulso? É exato. E o pior é que tipo em teoria eu já sabia, né? É isso. Eu eu tinha tanta vontade de falar, amiga, você já sabe, mas aí eu acho que seria meio que um spoiler.
1: É, eu acho que eu não reparei, sabe? Que é. aí o Hagrid ele é expulso porque o Tom Riddle fala para todo mundo que quem soltou o bicho da câmara secreta foi o Hagrid Eu acho que o Dumbledore não acredita, mas né, não era ele que era o diretor na época. Justamente, o que é que acontece?
0: Se, se todo mundo acreditasse que ele já realmente estava soltando monstro e tal, ele teria ficado em Azkaban, ponto final. O que que acontece? Dumbledore, ele intervém pro Hagrid, ele, ele fala do caráter de Hagrid e tal, fala, não, pô, ó, só uma criança e tal, e o pai dele também tinha acabado de morrer, então ele não tinha casa pra ficar, aí Dumbledore ofereceu pra ele o trabalho de, que é o que ele tem, né, de cuidador da, do terreno e das criaturas de Hogwarts. Ou seja, também é uma coisa que fala muito da, do porquê que tem a lealdade de Hagrid com, com Dumbledore. Dumbledore salvou ele, basicamente. Se não fosse Dumbledore, ele não ia ter emprego, ele não ia ter... Por vários motivos que a gente vai falar mais lá na frente, mas, tipo, basicamente, Dumbledore
1: deu uma casa pra Hagrid, né, velho? Meio que foi a única pessoa que confiou nele também, né? Exato. Aí, nesse, nesse capítulo também é quando a, a gente sabe que é, no final, a Gina que pega o diário de volta, né? Uhum. E, e eu acho engraçado que no filme destrói tudo do Harry, destrói o colchão do menino... Ela é tão pequenininha, velho. <risos> mas vai descobrir que Hogwarts estará sempre aqui para ajudar a todos que nos
0: pedirem. É a primeira vez que Harry tem um contato direto com o governo. Sim, sim. Direto entre aspas, né? Que tipo, não foi ele conversando, mas ele tava ali no momento. Ele viu por baixo dos panos e Harry Potter é uma, é uma saga muito política, a gente vai se envolver muito com o governo, tem muita questão de lados e tal e tal e tal e essa é a primeira vez que ele vê que tipo assim o governo ele não tá ali pra fazer as coisas bem feitas ele, ele tá ali pra fazer as coisas pra mostrar que tá fazendo o que é completamente diferente tanto é que, ele, que o Cornelio Fudge ele fala bem assim gente eu tenho que prender regras pra mostrar que eu tô fazendo alguma coisa eu sei que não é regra, todo mundo sabe que não é, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nada? Eu tenho que fazer... fingir que eu tô fazendo alguma coisa. Então eu vou aprender Hagrid, sim. Eu acho legal que Harry tá vendo isso, já tá desiludido com o governo. E eu adoro o Dumbledore, velho, nessa cena.
1: E é muito bom porque o Cornélio tá com botas roxas De bico <risos> assim. fino E um chapéu coco cor de limão Perfeito, perfeito eu vestiria isso no dia a dia. <risos> que Essa é a parte que o Harry e o Rony vão conversar com o para Pra ver se o Hagrid que
0: abriu a câmera
1: E aí eles nem conseguem conversar Porque chega o Cornélio e o Lúcio e todo mundo Exato E eu fiquei muito triste que o Hagrid vai pra velho Eu tenho uma visão tão negativa de Azkaban E
0: é mesmo, é pra ter mesmo Isso passa a ser um Passo forte de personalidade do Hagrid daqui pra frente. Ele lembra muito do momento que ele ficou em Azkaban e foi um momento muito horrível pra ele. Enfim, a gente vai descobrir mais lá na frente. Mas eu gosto muito do final dessa cena, que é Dumbledore passando uma mensagem para o além de forma sutil. E Hagrid basicamente falando assim, Então gente, tem alguém escondido aqui na minha casa. Desafio vocês acharem. <risos> Ai, muito bom. É. Mas a frase de Dumbledore, você vai descobrir que eu só vou realmente ter deixado a escola quando mais ninguém aqui for leal a mim. E também descobrirá que ajuda sempre virá em Hogwarts a todos aqueles que peçam por ela. Nossa, lindo, lindo, lindo. Tudo que Dumbledore fala tem tanto significado, tão Ai, meu Deus. Oh, meu Deus.
1: É realmente confortável. Depois disso, eles vão conversar com o Aragorn, né? É. Porque o Hagrid fala sobre... Eu
0: não gosto desse capítulo. Eu leio ele a pulso. Porque eu sou aracnofóbica muito forte, eu odeio isso. Então, a única anotação que eu fiz nesse capítulo foi que eles finalmente usam Lumos na porra da floresta. Véi, seria tão mais fácil se eles ensinassem Lumos desde o início pra... Por exemplo, teve a hora lá no em Harry Potter 1, né? A Pedra Filosofal. Que Filch descobre que os alunos estão fora da, da cama porque tem a porra de um lampião. Se ele usasse Lumos, não precisava disso. Lumos podia ter salvado a vida dele tantas vezes
1: mas aí ele só vai usar aqui agora, né? Então, finalmente. Talvez eles não ensinam números exatamente para as crianças não fazerem merda. <risos> mas aí não ensinava feitiço nenhum, né? <risos> é verdade. Assim, os as coisas que eu tenho para comentar desse capítulo, que você tem gatilho, né? Pode falar,
0: eu, eu vou ficar aqui, ó. Lá, 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 lá.
1: <risos> Primeiro, é porque, tipo assim, o Draco vira, assim, após os cinco galhões que o próximo vai morrer. Pena que não foi a Grindy. Eu gosto muito do, de como o Rony fica quando atinge a Hermione. Ele fica, tipo, minha namorada não, porra! <risos> <risos> o que encobre a nossa teoria de que eles trocam cartinhas de amor desde o início. É. Porque ele fica ah, muito que puta, que que puto, que ele, tipo, salta... Pra tentar bater no, no Draco E o povo não deixa ele Eu vou matar ele com as mãos meu Deus! <risos> <risos> Ai. E também nessa parte Tem uma parte que eu odeio Que, que me fez, assim Já não gostava muito de Lockhart uh. Mas nesse momento Eu odeio ele Porque ele vira e fica falando Não, eu tenho certeza que foi o Hagrid É claro que foi o Hagrid Não se preocupem, gente Foi o Hagrid, ele tá em acabando Não precisa mais se preocupar Ele fala assim mas é claro que é o Hagrid, Senão, não, por que, que o governo ia prender ele? Sim, e ele tipo, eu sempre achei que foi o Hagrid, que o Hagrid não prestava, meu Deus, velho, cala a sua boca! Desceu. Aí, eles vão né, nessa parte gatilho para Laís, que eles vão lá ver o Aragorn e tal, é extremamente parecido com o filme, vão lá ver o Aragorn tentar atacar eles, e aí Desculpa. o carro salva eles. O carro é maravilhoso. Sim, o carro ele tem muita personalidade, velho. É, tem mais personalidade do, que do filme. E é muito bom porque... O ator do Rony... Ele é muito perfeito nessa cena Porque assim, uma coisa que... Uma coisa que eu queria acentuar... Eu acho que diferente do, do Rony do, do filme... O Rony do livro, ele é mais corajoso. Ele é mais... Ele não é tão medroso... Quanto a gente tem essa impressão no, do filme. E aí quando você vê o Rony com muito medo nessa cena é diferente do Rony que você conhece que já tem muito medo de muitas coisas sabe você vê que realmente é um problema para ele aranhas porque em outras situações ele tem medo tem mas não tanto igual é passado no filme aí o Aragorn explica lá que não foi ele ele não é e que ele odeia monstro que realmente Tá na câmara secreta do, você tem uma teoria para isso né do porquê que as aranhas odeiam o basilisco tem
0: eu falei Tenho. Sim. Agora
1: eu esqueci. De quem? É porque elas têm muitos olhos. Ah, é mesmo? Olha só como. Eu Véi, eu sou muito esperto, na moral. Eu tinha <risos> esquecido disso. Mas é, tipo, se o basilisco
0: mata só de você olhar pra ele e as aranhas têm muitos olhos, tipo, a chance dela morrer é muito mais alta. Feito. Nossa, eu sou muito maravilhosa daí. Laís do passado. É uma, te uma boa teoria. É, tipo, Parabéns. Então, é, não, mas é isso aí é outra instância de que muita coisa poderia ter sido evitada se a porra da Aragog simplesmente chegasse e falasse. O nome é Basilisco. Pronto. Sim. Acabou, velho. Acabou. Então, não precisava nem falar isso. É uma cobra. É uma
1: cobra que petrifica. Pronto. Ou que é. mata com olhar. Que ele fala, ah, não
0: falamos o nome dele aqui. Porra, não precisa falar o nome. Falou o que é. Desgraça. Viu? É.
1: <risos> Mas ele tenta matar o É, então, então
0: ele não tá nem então assim. É, tudo bem. Eu, eu aceito esse caótico mal. Não. Ele é leal mal. <risos> é,
1: ele é leal mal, de certa forma. Ah! Olá, Harry. <risos> o que você quer? E aí, nesse, nessa parte, eu acho que é o Aragorn que conta que uma menina tinha morrido. Sim, é, não, tipo assim, eles sabem por causa da memória. Mas o Aragorn
0: ele reitera que ele fala assim: ah, a menina morreu num banheiro. Ah, e eu nunca vi nenhuma outra parte do
1: castelo a não ser a que regra ah, de me guardar. Então é por isso que aí, logo depois eles ficam, tipo, será que foi a murta? Que eles já conhecem a murta, né? Exato. E é, é, muito, é muito broxa, tipo assim, não é broxa, tipo, Imagina, você tá em toda essa situação e a solução pra seu problema tava do seu lado. É, ai. Ou seja, menos página teria,
0: então. Se ele simplesmente falasse assim, então, muita a gente tá aqui de boas fazendo passupul e isso pra descobrir quem é que é o herdeiro da Sancerina, uhum. porque ele liberou o moço na câmera secreta, e ela
1: falou hum, bem lembrada, foi assim que eu morri. Pronto, acabou. É, ou simplesmente perguntar como é que você Ai, morreu. Né? Se simplesmente se preocupar com a vida dos outros em vez da sua. Tentar me tá ao redor de você. Por isso que eu dei o Harry, tá vendo? Eu tenho total é, evidência. Eu não deu não, mim. eu só gosto de te provocar pra onde é ele mesmo. É, não, tá conseguindo né? Não é muito difícil não, mas vamos lá. Ah, e também nesse capítulo tem uma coisa interessante, que antes deles falarem com a Murta, a Gina tenta contar pro Harry que ela é a... Sim,
0: era o ponto que eu queria chegar. Lá, 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 lá. Vamos lá. Eu estou muito emocionada <risos> com essa parte. tá ah, Primeiro que é o primeiro momento assim que eu senti realmente a raiva de <risos> Meu Deus Pesce! desgraça. Gina, ela, ela vai tentar contar pros meninos Ela fala, os meninos, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês E tal, e tal Aí chega a pensar, ai Gina, não conta não Ai meu Deus, só porque eu tava ali, não sei o que Você falou que você não ia contar Ai gente, relaxa, é só sobre mim uh! Lockhartzinho,
1: insuportável Filho da puta, é, desgraça, sim, ruim O mundo gira em torno de você mesmo Ela não queria contar nada diferente Além é, do que sim, ela você viu detalhe. você fazendo Porque assim, a Gina viu Ele dando beijinhos assim, Com a namorada dele, que depois você descobre Que ele é. tem uma namorada e tal É um plot do final, assim, pequeno, mas é E aí tipo, a Gina viu isso e ele fica achando Que a Gina queria contar isso, sendo que ela queria contar Um negócio muito mais Sério, que não tem nada a ver com sério.
0: ele Com o sol, é. ah, ódio outro momento que o livro teria sido resolvido aí chega a peça e estraga tudo mas o, o, uma coisa assim que eu queria anotar, muito importante é justamente, nessa parte assim, é a parte que você vê mais, Mais uma evidência daquele negócio é a perspectiva de Harry não é a verdade absoluta, por quê? Uhum. ela é narrada correto, tipo assim toda vez que Gina fica chateada aparece lá, ah, Gina ficou chateada ah, Gina não gostou disso, ah, Gina não gostou daquilo ah, ela fez cara de choro e tal uhum. mas o um motivo é sempre errôneo, é interpretado por Harry. Nesse momento aí, ele fala, ah, a Gina ficou chateada e tal, por causa do Percy, acha que ela não queria brigar com o Percy, não sei o que, não sei o que, qualquer coisa desse tipo, sabe? Tipo, como se ela estivesse chateada pelo Percy e não pelo Câmara Secreta, sabe? É, por exemplo, quando ela vê o diário na mochila de Harry, e Harry narra justamente que ela fica, tipo, assustada com o que ela tá vendo e tal, ele acha que é vergonha pelo... Todo o espetáculo que estava acontecendo ali, né, o povo zoando, a ah, Gina, sua namorada, não sei o que, Harry, ele acha que, isso, que é por isso, e não é, ela tá assustada porque ela viu o diário, e assim por diante, sabe, tipo, tudo que acontece ali, ok, mas a narração do Harry, os motivos por trás, a interpretação do Harry por trás das coisas, e nem sempre é a verdade, será que outros personagens sofrem do mesmo mal?
1: Eu acho que de certa forma sim, mas não tanto quanto você acha. Eu acho que é 100%, eu acho que é 300 milhões de por cento Tinha que ter um, contar a Harry Potter tudo de ah. novo, em diversas pers perspectivas. <risos> é. ah Aí assim, nessa parte eles descobrem que é um batelisco e tal, porque eles vão visitar a Hermione, a Hermione tá com esse papel na... Na mão, e aí. Basicamente a Hermione faz todo o serviço de descobrir claro, o que, que é. Sempre. Como que acontece? E ela tá com o espelho. Aí o, o Harry interpreta que, ah, é porque então Porque assim, o Basilisco mata, não petrifica com o olhar. E ele, ah, é por causa do reflexo e tal, tal, tal. O que é uma coincidência muito grande, de ninguém ter morrido. É tipo assim, todo mundo teve a possibilidade de ver o reflexo em vez dele mesmo. <risos> Exato. Uma extrema conveniência. Mas tudo bem. Aí, assim, antes deles irem efetivamente pro banheiro, eles ouvem falando que a Gina foi sequestrada. E eu acho legal isso porque, assim, cria um, um certo sentimento de urgência. Mas me, me irrita um pouco que eh, eles perdem tempo contando pra Lockhart, que eles já sabem que é um professor idiota. Em vez de contar pra qualquer outro professor, porque eles têm muita informação, eles sabem onde é a câmera, eles... eles...
0: Mas... É,
1: eles estão contando pra Locarte porque, teoricamente, Locarte
0: vai entrar na câmara. Aí eles chegam lá, só que aí Locarte tá o okay, quê? Fugindo. Sim. Aí eles, porra,
1: vão, vai, vai ter que ir, vai se fuder, se fudeu. E aí é nessa parte que, assim, eu não entendia isso no filme, você que me explicou melhor do que, que o Locarte faz, né? Que é o seguinte. Ele é da Corvinal, então ele é inteligente,
0: ele não é simplesmente um boboca, ele, é, ele é, só que ele usa a inteligência dele pra o mal, né, tipo, pra ganhos próprios. O que que ele faz? Como eu falei antes, é, quando ele chegou em Hogwarts, ele queria fama, ele queria ser genial e tal. Só que ele não pôs o esforço em fazer as coisas que ele queria ter, fala. O que, que ele fez, então? Ele ficava numa aldeia. Aí, na aldeinha lá, no vilarejo e tal, chega um cara e derrota um dragão. Antes mesmo de tipo, virar história, ele chegava pro cara e falava assim, então, me conta aí tudo, tô fazendo aqui uma entrevista e tal. A pessoa contava tudo. Ele simplesmente ia lá e apagava a memória da pessoa E escrevia o livro como se fosse ele que fez Isso é muito inteligente, caralho E o feitiço de memória dele era muito poderoso Muito poderoso ele só falhou porque o feitiço saiu pela culatra senão não tinha continuado, tinha perpetuado, entendeu?
1: É, e assim, eu não tinha percebido isso no filme E fui perceber quando você me explicou Basicamente quando a gente tava assistindo o filme E eu, eu acho, não é nem ilegal, né? É, é interessante que ele faz muito isso porque Como desculpa de que as pessoas... Que faziam os feitos de verdade, eles não eram muito bonitos fisicamente. Sim, pra ficar na capa das revistas, dos livros e tal. Sabe? Ó, desculpa que o cara inventou pra. Ela. Tem que ser muito nojito. mesmo pra pensar assim, né, velho Puta que pariu. Aí, eu gostei que também, quando a Murta tá falando pra eles que eles vão lá com o Locarte, né? Eles obrigam o Locarte aí porque eles ficam apontando a varinha. Porque o Locarte não sabe nem refletir um feitiço de expelharmos. E aí, que eu coisa? gostei que a Murta, ela meio que explica que nem todo mundo ouvira fantasma. E é basicamente o que a gente já conhece. Isso. Tipo assim, ela que estava decidida a assombrar a menina que fazia bullying com ela. Então, por isso que ela virou fantasma. <risos> eu amo essa história. <risos> Faria o mesmo. Só que aí é um problema, sabe por quê? Oh, tipo
0: assim, quando você decide virar fantasma, você simplesmente decide não é, seguir em frente, sabe? Tipo... E dessa vida pra melhor, você fica no meio do caminho. Isso é perpétuo, você não tem como mudar de ideia depois. Ela quis atormentar a menina que fez bullying com ela, né? E aí, tipo assim, o fantasma, ele pode ir pra todo lugar que você, quando vivo, foi. Tipo assim, você era vivo, foi tal, tal, tal lugar. Morreu, você só pode visitar esses lugares específicos. E aí, a menina que fazia bullying com ela, tava sempre nesses lugares, por exemplo... Ela trabalhava no Ministério da Magia e a Murta já tinha ido lá e tal. Até que um belo dia a mulher pegou e falou assim, ó, oh, foda-se essa merda, eu vou me mudar daqui. E aí a Murta perdeu o propósito dela, que era atormentar a mulher. E aí ela foi fazer o quê? Atormentar a Hogwarts, porque era um outro lugar que ela tinha ido quando ela, quando ela tava viva, entendeu? E aí ela fez a vida dela no banheiro. O propósito dela, ela, ela viveu até não poder mais,
1: mas e agora? Ela vai ficar, tipo... 500 milhões de anos ali, fantasmando. É, assim, tem um, um filme muito legal sobre esse negócio aí que você falou, que eu vou aproveitar, deixa aqui. É que é a Ghost Story, que é exatamente sobre, tipo, é, essa ideia de que o fantasma, ele tá preso ao local que ele morreu. Ou que ele morreu, não, né? Que ele era ligado, que ele quis estar ali, o objetivo uhum. dele. Uhum. E aí, é basicamente, essa história é muito interessante, porque é isso, velho. é eterno, entendeu? Você vai ficar lá pra é. sempre. Você se agarra num objetivo pequeno. Se o objetivo vai sumir ou a pessoa vai morrer, a Olivia poderia simplesmente ter morrido, tipo, de velhice. Exatamente. E a, a multa ia continuar viva assim, sem propósito nenhum, sabe? Exatamente. Talvez virar um fantasma não é uma boa ideia tanto. Mas, assim, a perspectiva desse filme é muito mais negativa do que ser um fantasma romance, que é, entre é, aspas, é. positivo. E tem uma comunidade de fantasmas, né, velho? É.
0: Esse lugar aqui... É muito esquisito, não acha? Você mora aqui?
1: Quando eles entram na câmera. O que que Harry tem que falar? Ele tem que falar, abra na língua de cobra. Eu fiquei, vê que senha bosta. <risos>
0: não Sabe? é a senha, porra. É só um comando. Mas pelo menos inventa uma senha melhor. tipo. Não, e outra coisa. Se você for pensar no, no contexto de senha. É uma ótima senha. Porque só poucas pessoas falam a língua da cobra.
1: Não, eu achei ruim. Porque só, não necessariamente você precisa ser o herdeiro. Você só precisa fazer, falar a língua da cobra. Então assim, sim, sim, o sim, propósito é da câmara de ser só o herdeiro... Se perde. Mas também existe o detalhe. Você chega lá dentro da câmara e
0: encontra a porra do
1: basilisco. Porque
0: ele não simplesmente obedece a língua de cobra. Ele obedece o herdeiro de Sancerina. Então, é, diferença, é.
1: né? É. Agora uma pergunta. Dá pra aprender a falar a língua de cobra? Não. É um talento inato. Ah, que pena. Assim, eu acho que é preferência minha. Eu gosto de cenários escuros. Tipo assim... Eu, eu acho muito interessante quando o personagem Ele fala, tava tudo muito escuro Ou tava tudo na penumbra E tipo, no filme tá tudo claro lá na câmera né? Mas no livro
0: é Deixa eu falar um negócio aqui rapidão Toda vez que eu começar a te contar de um episódio do Doctor Who Eu vou falar assim, tava muito escuro <risos> Ai meu Deus Assim continua
1: Hum. E aí, tipo assim, eles usaram, né, o Lumos que você falou e tal E aí quando a carcaça da cobra aparece, dá muito mais medo Porque assim, se eu não tivesse já visto o filme, eu teria ficado apavorada nessa parte Achando que já era cobra Sim, é exatamente isso que o Harry pensa, porque tá tudo muito escuro E ele vê a silhueta de um negócio gigante na frente dele Então ele, ele já sabe que tem um basculisco lá dentro e tipo, Ups. É agora Chegou a minha hora. Exatamente. E, assim, é uma coisa que, sinceramente, me deixa triste. Eu não ter lido os livros antes de assistir os filmes. Porque eu acho que tudo seria extremamente diferente. Extremamente mais legal de, de ler. Isso. Agora, eu acho que você ia... Até são os filmes. Quer dizer, não sei. Mas,
0: é, te conhecendo, sabendo que eu sei como é que é a situação. Eu acho que você ia gostar
1: muito menos dos livros. Por enquanto, eu acho que não. Porque, assim, eu gosto muito de ver as coisas que eu gosto é, visualmente, tipo, além da minha imaginação, sabe? Então eu acho que eu ia ficar tão animada que eu ia esquecer esses pequenos detalhes, que agora são pequenos, talvez nos próximos, né? Que você fala que fica pior. Então, aí provavelmente. Oh, Não vou falar nada. <risos> Basicamente, eles entram na câmera, acontece a mesma coisa do, do filme que o, o Lockhart tenta Tirar a memória dos dois, só que ele tenta com a varinha do Roni, né? E aí ele uhum. recolchitia pra ele. E uma coisa que é, eu gostei é que... Na hora que ó, cai as pedras e tal... Tem um diálogo entre o Roni e o, o Harry que eu gostei muito, sabe? Eu não sei uhum. exatamente explicar o porquê, mas é tipo assim... O Harry falando que ele vai lá ver e tentar salvar a Gina... Enquanto o Rony tá extremamente preocupado... Porque parar pra pensar que é a irmã caçula dele, sabe? E o Ron é uma pessoa muito amorosa... Ele é uma pessoa muito que defende os seus amigos... Então, assim, ele tá muito mal... Ele tá muito preocupado... E aí, tipo... O Harry, ele vira pro Ron e fala assim... Espere com o loca eu vou continuar... Se eu não voltar dentro de uma hora... E aí, tipo, ele não fala mais nada, sabe? E aí, por um bom tempo. E aí, o, o Ron chega e fala... Ah, vou tentar afastar umas pedras. Tipo, meio que pra ignorar a possibilidade Sim. do Harry morrer. E a, a Gina também morrer, sabe? Sim. E eu fiquei, tipo assim, véi... São crianças que tiveram um diálogo tão significativo. E vívido, né, véi? né Acho que eu chorava se assim, eu não já soubesse que o Harry não ia morrer. Voldemort é meu passado presente. E futuro. Não é por
0: nada não, mas 17 é meu capítulo favorito dessa porra toda, é... que é o Herdeiro de Tosserina, porque, tipo assim, é a culminância, né, do livro inteiro. É a conversa dele com Tom Riddle e tal, as explicações de tudo, eu amo esse capítulo, amo esse capítulo. Pra comer de conversa, eu queria só falar assim, que eu, eu tenho, sabe uma coisa tá passando uma metáfora, mas ela é muito óbvia? Pra mim isso é, tipo, amizade virtual. Cuidado com a amizade virtual, galera, às vezes é Tom Riddle, no diário.
1: Ah, é porque o Harry confia muito no Tom Riddle, né, na hora lá. Ele fica, não, Tom, a gente precisa levar a Gina, Tom. É... Sim, aí, então,
0: né, outra coisa que eu acho muito legal, eu não sei a porcentagem das pessoas que sabem disso, mas o nome do Tom Riddle é Tom Marvolo Riddle. Só que isso é um anagrama pra I am Lord Voldemort. E em português não ia dar certo, né, e eles trocaram pra Servolo. E em cada língua diferente... É um nome do meio diferente. Só o Tom Riddle que, que fica. Legal, tá? E é, pra poder dar o anagrama certinho, né? Uhum. Pra
1: gente é ex-Lord Muito legal. Uhum. É muito bom mesmo. Assim, quando eu... É engraçado que eu lembro que quando eu era menor, eu não entendia nada. Porque assim, ué, esse <risos> cara ele é válido, mas já é Tom Riddle. Tipo, eu demorei muito tempo pra entender. Assim, quando eu era mais nova, né? Eu gosto do início do diálogo dele, que ele fala. Depois já que ele percebeu que. Ele pessoa, né? ele fala ainda que seja eu a dizer Harry, sempre fui capaz de encantar as pessoas de quem precisei
0: exatamente, é o que eu falei no podcast anterior sobre Harry Potter, a lábia do Voldemort é grande, é, é isso que define ele, é, gente, é o Hitler, sabe, então assim e eu gosto muito da conversa que eles têm. Eu, eu fiz várias anotações sobre isso. Uma delas é que Tom ele começa a fazer perguntas pra Harry. Ele pergunta... Um bebê sem nenhum talento mágico. Como que escapou de Voldemort? O maior bruxo de todos os tempos. Em nenhum momento ele considera que ele cometeu um erro. não. Harry que tem que ter algum talento específico que ele não contou. Porque é impossível que ele tenha cometido um erro, sabe? Uhum. E mesmo assim, depois que Harry explica. Ele ainda não consegue conceber o nível da coisa. E ele fala assim... Ah, então... Bem que eu imaginei, você só teve sorte Não foi sorte Foi uma coisa muito importante que aconteceu Só que ele não consegue dar moral pra essa coisa importante. É um negócio,
1: tipo assim, quando ele fala dele Ele tá falando do ele futuro Então é a expectativa Isso. dele De ser muito, muito, muito foda Então não é possível que Exato. meu eu Muito foda errou
0: e, e tipo assim, né Se a gente for levar um pouco Assim, eu não sei Até que ponto certas, certas coisas Acontecem, por quê? Eu sei que Voldemort, o Voldemort que a gente conhece no futuro não tem o conhecimento que tá acontecendo agora com esse, entre aspas, Voldemortzinho do passado. Porque é uma memória, é uma coisa a mais e tal. Só que Harry basicamente explica para Voldemort, Voldemortzinho, né, explica para Tom Riddle o que é que trouxe ele, é, essa vantagem a mais em relação a Tom Riddle, que é o fato da mãe dele ter se sacrificado e tal, e tal, e tal. E esse pedacinho de informação é justamente o que influencia Voldemort no futuro a... Planejar, fazer o plano dele pra poder retornar e tal, e aí ele pega aquele sangue de Harry. Tudo isso é importante por causa dessa informação. Eu sempre é. acho que, que ele conseguiu essa informação daqui, mas
1: eu sei que no futuro ele não sabe de, desse acontecimento. Talvez ele sentiu a Horcrux morrendo, né, que o diário morre, e de alguma forma ele foi atrás da informação, não sei... É, eu, eu, não, eu não sei essa parte,
0: mas é, ele não sente as Orcrux morrendo. É justamente esse o detalhe. É, ele não tem conhecimento sobre isso. Sim, sim. Mas enfim, e aí, falando sobre Orcrux, a gente tem esse, todo esse detalhe, né? De, é, a primeira Orcrux destruída foi justamente uma das primeiras Orcrux que Riddle fez. Poderia ele tinha 16 anos. É... Tipo assim, eu não tenho certeza que foi exatamente a primeira, mas foi uma das. Se não foi a primeira, foi a segunda. Pra você ter noção, o Tom
1: Riddle de 16 anos já havia feito E assim, isso. no caso, uma pergunta aqui, que. Que é, tem que matar alguém, né? Pra fazer uma Horcrux. É basicamente é. Isso. Será que foi a Exato. Murta que ele matou e fez essa Se não foi a Murta que Jaime que morreu pra fazer essa Horcrux. Foi? E ela foi a primeira também. Ok uma coisa que você falou quando a gente tava assistindo o filme que é muito real é por que, que o vilão tem sempre que falar tanto, velho? Tipo assim. É... Ele literalmente fala tudo que tem pra falar. Exatamente.
0: Ele, ele explica tudo, fala. Ele fala basicamente. Véio, se você pegar esse, essa, esse dente de basilisco e meter no meu diário, vai ter uma surpresa massa. Ele fala bastante <risos> isso. Hum. Mas eu gosto muito do combate que tem com o basilisco, de Harry né, na espada e tal, e tal, e tal. E eu queria só deixar um detalhe aqui muito bom, que aí você tem que sempre se lembrar que essa espada, ela foi cravada na boca do basilisco, em bebida, em veneno de basilisco. É um... é uma... Um hum, coisinha de informação importante.
1: Hum... Então eu já sei o que, que é, né?
0: <risos> é, pois é. E, e tipo assim, por exemplo, o Harry, ele usou justamente o dente de basilisco para destruir o diário. E, justamente, veneno de basilisco é uma das poucas coisas que destrói Horcruxes. Olha só que conveniente, ele tinha justamente um basilisco ali, é, é.
1: Extremamente conveniente. Podia ser qualquer é, bicho. É, o cu, é o cu na lua, né? É o, é. Cu, o cu na lua. É o famoso Sim. Harry Potter. É, é, isso mesmo. O que vai fazer? Pai! Não! Oh! várias coisas eu fui entender no livro que eu não entendi no filme, né? E uma das coisas é que assim, primeiro, o Tom Riddle ele queria fazer toda uma parada de matar os, os sangues ruins e tal e tal só que aí ele foi descobrindo mais, que é, é literalmente isso, de, tipo, ele é um, uma memória, um passado, então assim, ele não conhece o Harry Potter, e ele só tem as expectativas sobre ele mesmo no futuro que foram alimentadas por ele mesmo e aí ele fica sabendo pela Gina que o Harry Potter matou ele, entre aspas, é, matou o futuro Sim. ele, né? E ele fica tipo, caralho, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso saber quem é essa pessoa, eu preciso matar essa Exato. pessoa, né? Ou descobrir por que que ele conseguiu me destruir. Hum. E aí é por isso, especificamente, que ele começa a fazer várias coisas pra atrair o Harry, deixa de ser mais essa questão de matar os Anjos e vira, vou atrair o Harry pra cá porque eu quero matar o Harry ou falar com ele. Exatamente. Ele muda um pouco
0: de propósito. Porque apesar de tudo, é tipo, é um pedaço da alma de Voldemort. E Voldemort é uma pessoa vaidosa. Não vaidosa de tipo, é. vou passar maquiagem, mas vaidosa de tipo assim, eu vou ser o maior bruxo de todos os tempos. Não tem nem condição de não ser. O mais temido. É, o
1: melhor de todos. Então se alguém fere isso, fere o orgulho dele, sabe? Então ele vai atrás. É, e assim, antes ele queria, quando ele era mais jovem, né, ele tentou matar o, o, a galera sangue ruim, só que o Dumbledore foi que não deixou, basicamente. Exato. Tipo, ele viu que, que não ia dar certo. Resolveu falar, não, depois eu faço de novo. É isso. Eu acho que foi, tipo, a, talvez, isso aqui eu teorizando e você pode falar se tem algum... Algum sentido de, tipo, talvez o, o Valdemort nem tentou fazer um Horcrux nesse momento específico, sabe? Foi só, tipo assim, vou deixar um aqui pra fazer o trabalho que eu não terminei, sabe? Ele, ele fez os Horcrux querendo alcançar a
0: imortalidade, mas ele também via esses Horcrux como peças, ferramentas pra conseguir o que ele queria. Então tinha, tem os dois lados da moeda. Assim. Entendi, entendi.
1: E basicamente ele não conseguiu da primeira vez por causa de Dumbledore. Eu quero falar isso de novo, que eu quero esfregar na cara do Valdan. <risos> e assim, um negócio que eu acho interessante também, que eu não percebi quando assisti o filme, é que a Gina começa a morrer porque ela tá passando a vida dela pro Tom. O Tom começa a virar uma memória visível e real, porque a Gina tá física. sendo sugada. É, física. Porque a Gina tá sendo Exato. sugada. Tá basicamente dando a vida dela pra ele, assim, de certa forma. Exato. E eu adoro que ele, cheio de rancor, fala Dumbledore foi afastado do castelo Meramente por minha Sou lembrança minha Eu fico, ai meu Deus, para de se achar Quanto a
0: alguém leal A Dumbledore aqui <risos> Ele nunca estará longe <risos> não, não. <risos> Que a... a ai gente, eu, eu vibro quando eu leio isso véi. E aí chega Fox com o querido <coughs> Chapeu seletou Nossa, eu, eu, eu vou deixar um pouco mais pra falar sobre isso No próximo capítulo mas é uma das cenas que eu mais amo, assim, tipo Eu não gosto de Harry Potter, o, o personagem Eu gosto da Grifinória, a casa Mas, assim, o significado Dessas coisas pra mim, muito forte, sabe Eu vou deixar pra falar disso mais no próximo capítulo Eu só queria dar um detalhe aqui é O um livro, Folks cura Harry Antes dele destruir o diário Que faz mais sentido, né, Sim. porque, tipo assim O veneno age em segundos, ele teve tempo
1: De matar o diário, antes de ser salvo O momento No, no, no livro é muito legal De, tipo, quando ele o, o que ele faz lá, o, todo o show de matar o Basilisco. Ah, e também, assim, uma coisa que é um pouco parecido com o primeiro livro. O momento épico do Basilisco é um parágrafo. Ah, é. É muito Exatamente. triste, velho. Mas aí, assim, quando ele tá com veneno, ele com, é, um, é uma descrição muito legal. Tipo assim, parece que ele vai morrer. Ele, ele descreve, né, que a dor é muito horrível e que ele começa a não ver direito, é. embaçado, é. né? É, fica tudo escuro, é. fica tudo. E, e, e é meio agoniante essa parte de tipo, o Tom senta na frente do Harry e fica assistindo, sabe? O Harry morrer. E o Harry tá lá, tipo, não conseguindo. E ele, ele, che ele chega até a falar: ah, se isso for morrer, pessoal Harry não é tão mal assim. Eu fiquei, tipo, ai meu Deus.
0: Eu gosto muito do ego em <risos> Paul né? Que ele fica ouvindo uhum. o Harry? Como eu, uma mera memória, te derrotei, aí eu sou demais e não sei o que, aí Harry não morre, né, aí ele fica, não tem problema, eu ainda sou demais, não sei o
1: que,
0: ai, velho, é,
1: na realidade eu prefiro assim, é. só eu e você, Harry Potter, e assim <risos> Ai, meu Deus. Eu ainda notei aqui, se você era assim, por que você não fez isso desde o início? É. Deixou o basilisco sentado lá. Pois é. E foi só, só eu e tu, vem tranquilo. Otário, Hoje. nojito. E o pior
0: é que hum. se ele não tivesse botado o basilisco pra atacar Harry, ele tinha sobrevivido. Porque foi por causa da, do dente de Sim. basilisco que Harry matou um
1: diário. É, e o Harry estava sem varinha no momento lá do início. Era só ele falar, Avada cadabra. Assim. Era só isso, Mix. <risos> Avada cadabra. <risos> Acabou o Harry Potter. <risos>
0: Não, Mas não! Vou,
1: vou soltar a minha cobrona? É... <risos> Ai, meu Deus. E é bom porque assim, em vez do Harry se arrastar pro diário igual no filme, é a Fox que dá o diário pro Harry. Então, uh -huh. tipo, não foi o Harry que do nada pensou: Uau! Wow, o que, que eu vou fazer? Não, foi a Fox que já sabia. Harry nem é inteligente você <risos> assim. Ai,
0: meu Deus. Mas é isso. É... E outra coisa, dá mais significado. Tipo, a Fox
1: sabe o que, é que tá acontecendo ali, entendeu? Ela tá passando informação ali do jeito dela. Foi ela que cegou é, o basilisco, é. foi ela que foi e chorou na ferida, foi ela que deu o diário. Então ela, ela é uma Exatamente. puta ave foda. Véio. É, <risos> tipo assim, é a Fênix, né, velho? A Fênix é incrível, genial. Sim.
0: E eu não sei se eu já comentei com você, mas o rabo dela, a, a pena dela que tá na varinha de Harry. Então eles já têm essa tradição. Né? Incrível! Isso até parece magia! E o próximo
1: capítulo, nos para ele. E assim, eu já gosto que no início começa com o senhor e senhora Weasley no, na cena, o que é bem melhor do... né? Porque os pais ficaram preocupados com a porra da filha. E é muito bom que eles chegam do nada na sala, né? Que tá tendo a reunião com os Sim. pais. Porque ninguém sabe que eles estavam fazendo <risos> isso. <risos> então é do nada. Sim, ó, uma coisa, que é aquilo
0: que a gente tem conversado é, O Ron, ele vive no mundo bruxo, então ele tem a cultura Do mundo bruxo, e aí o próprio senhor Weasley, ele fala um negócio assim Imagina, sempre te falou, nunca confie Em nada que possa pensar você si mesmo Se você não sabe, onde fica seu cérebro Tipo, sabe, é uma coisa que eles falam
1: é. um Inclusive Eu achei um ótimo conselho É, muito bom, velho e, e eu gosto muito porque eu, quando o Dumbledore pega o diário e olha pro diário, eu acho que é quando ele realiza as horcruxes, assim, sabe? Uhum. E, porque ele vira e fala bem baixinho, genial, e tipo, é, é, pra mim ali ele já percebeu tudo, sabe? Sim, que ele é muito inteligente. Exatamente. E eu achei bem, bem legal, que é uma frase bem pequena, mas né você sabe é no contexto todo da uhum. história.
0: Enfim, né? Aí tem o um momento que Harry conta as histórias, conta tudo que aconteceu e tal, e... Eu, eu gosto muito dessa cena, mas eu só queria pontuar um negócio pra, tipo, tirar do caminho e depois a gente continua falando, que é Lockhart. Esse não é o último momento que a gente vai ver ele. A gente vai ver ele mais uma vez lá na frente. Ah, é? Sério? É, e, e... É justamente, tipo assim, no filme, acabou Lockhart aqui. Tipo, isso até parece
1: magia. E acabou uhum. Lockhart. É.
0: A gente ainda vai ver ele mais uma vez e é bom lembrar o estado que ele tá agora.
1: Ok. Sem memória. Totalmente. E... e
0: ele tá meio drogado, né, velho? Tipo assim, é, alguém falando não sei quem tem uma espada. Ele, espada. Esse menino aqui tem uma espada, ó. É. Ai, gente, coitado. Sim, mas vamos lá, né? Tem a conversa de Harry com Dumbledore. Eles começam a conversar sobre coisas que eles deviam ter conversado no met na metade do livro, né? <risos> é, uma delas é justamente a espada de Grifinória. Harry, ele ele tira a espada do chapéu. E é aquilo que eu te falei no, no podcast anterior. O chapéu, ele era de Grifinória. Ele era de God of Grifinor, é, E ele, tipo, imbuiu o chapéu com várias coisas e tal. Uma delas foi a espada dele. Ele guardou ali. É, é meio Rei Arthur, né? Apenas a pessoa que tiver as características que eu é, valori, ela vai ser capaz de tirar essa espada desse chapéu. Isso é uma informação tão importante. Duas coisas. Primeiro, é como a gente já sabe, né? Lá na frente, Neville, ele tira o, a espada do chapéu, mas tem toda uma construção pra isso. E o fato de que, sim, Harry caberia na Sonserina. Ele é uma pessoa que Sonserina tem... Ele tem características que Sonserina valoriza, mas ele também tem características que é, Grifinória valoriza, e por isso ele conseguiu tirar a espada. Ele é um verdadeiro Grifinória. Mesmo que ele sinta que ele ainda pode pertencer a outra casa, mesmo até com a alma de Voldemort dentro dele, ele ainda é uma Grifinória. Por quê? Então, quando eu falo. São as nossas escolhas que nos mostram que somos de verdade, mais do que nossas habilidades. Ou seja, ele pode falar com cobra, ele pode ter todas as minhas qualidades, mas não é assim que ele escolhe agir, não é... Sabe, por benefício próprio, ele escolhe agir pra ajudar as pessoas, ele escolhe agir com coragem, ele escolhe agir dessa forma. Da mesma forma que Hermione, com mil e umas inteligências, ela escolhe agir de forma corajosa, às vezes contra a lei, às vezes contra o, a ordem que ela acredita, entendeu? e exatamente, em prol de outras pessoas, isso é uma coisa que Grifinória valoriza muito, então assim, características, né, Dumbledore, ele, ele bota assim logo, fala, assim, não é definitivo, ele fala, ele tem uma frase que é muito linda, que ele fala, é, às vezes eu acho que a gente escolhe as casas cedo demais, uhum. As pessoas crescem, as pessoas evoluem, as pessoas mudam, uhum. elas, elas aprendem novos valores. Então, ela pode ser uma coisa só, mas ela pensa de formas diferentes durante a vida dela. Isso define é, alianças diferentes. Eu acho isso muito lindo.
1: É, eu também acho. Muito legal. Meu dono presenteou o Dobby com uma meia. Dobie está livre. E aí, depois disso, entra o Dobby, né, na sala, e aí é muito legal porque tem uma hora que ele fala que ele fica olhando pro, pro diário que tá... Na mesa, tá na mesa, ele fica olhando pra o diário
0: e pra o Lúcio, pra o diário e pra o e, Lúcio. Tipo,
1: tentando mostrar pro Harry e ao mesmo tempo se batendo porque ele tá fazendo isso, sabe? Ele tá tipo falando, foi <risos> o Lúcio, foi o Lúcio, mas tipo, ah, não, não posso falar nada, é muito engraçado. <risos> Ai. Aí a gente descobre que o senhor Malfoy, ele fez, ele não fez tudo isso, né, mas ele deu o diário pra Gina com uma intenção, tal, na minha opinião, não sei, tô perguntando também, não foi pra fazer tudo isso, tipo, não foi pra libertar o, o herdeiro de, da Sonserina ou foi?
0: Não. Quando, quando que ele faz isso? Quando a gente vê ele no beco diagonal. A primeira coisa que ele faz primeiro é ir em Borges Burr. Ele fala, ó, oh, tem um cara aí do ministério, assim, o senhor Isley, que ele tá enchendo meu saco, então eu tô desfazendo aqui de algumas coisas e tal, e tal, e tal. Se desfeja de algumas coisas. Logo em seguida ele vai e vê, e vê a família uhum. Isley. Então aí ele tem a ideia, ó, oh, tô com esse negócio aqui que, que eu tenho que esconder de alguma forma, ó. Vou esconder com eles. E aí depois eu denuncio eles. Se eu denunciar esse cara aí e ele tiver com isso aqui, qual, qual vai ser a moral dele de ir atrás de mim? Nenhuma. Então eu vou desmoralizar ele, Talvez até prender ele e tal, entendeu? Então, tipo assim, é, foi, foi um motivo assim, pequeno, idiota, egoísta e tal. Não foi maligno, grandioso, de tipo, vou matar os nascidos trouxas e não sei o que. Uhum.
1: Existe alguma explicação do porquê o diário tava com ele? Sim, sim, mais na frente. Ah, ok. É bem político, é, né? É político. Dá pra ver isso acontecendo no Brasil, inclusive. <risos> é. Ai, ai. Se a gente for ainda esperar a Voldemort entrar no poder Meu Deus né? do céu Se já não tá né já não... Não, Se bem é que a era inteligente é, é. E aí É muito bom que o, o Dob continua <risos> a apontar pro diário, a apontar pro Lúcio tipo, o Harry já morreu de tanto entender, <risos> e tal, tá o Dobby eu super imagino o Dobby com os dedinhos pequenininhos, é. assim, sabe, tipo, e depois se dando um muito engraçado e aí, o, assim, eu acho a cena do filme melhor que a do livro nessa parte da liberdade do Dobby porque basicamente o fala, né, que o, o Harry pegou a meia imunda dele e botou
0: o, o coisa dentro, tipo assim no, no livro, é o diário dentro da meia. No
1: filme, é a, é a meia dentro do diário. <risos> e eu fiquei pensando, velho, que essa meia devia estar muito imunda, tá muito, muito. Ele muito. tava na câmera secreta, velho. É. Porra, Harry, tomou um banho. <risos> Toma um banho. Ah, e yeah, é muito bom, assim, o do filme eu achei mais é, performático, é. eu diria. O livro é simples, o que acontece. Assim, simples não, né? Porque você fica muito emocionado que o Dobby ficou livre. Mas também no... Assim, o que tem muito mais lógica, o, o senhor Malfoy não tenta matar o Harry. É. No, no livro. Se... Porque no filme ele tenta matar o Harry,
0: velho. É muito insano. Ele, ele quer lançar uma avada, velho. Na moral. Numa
1: escola. Sim. Porque se assim, ele não fala avada que é da mas ele fala av e o Dub empurra ele, né? Então. Agora uma coisa que eu queria te perguntar, por que que o, no livro o Sr. Malfoy ficou com tanto medo do Dobby? Porque assim, o Malfoy vai tipo gritar com o Harry e aí o Dobby fala, o senhor não fará mal a Harry Potter, o senhor irá embora agora, o senhor não tocará em Harry Potter. E aí tipo assim, ele vai embora, sabe? Por que, que ele tem medo? Porque pareceu que ele tinha medo do é, não, é dois motivos, na verdade. Eu não, eu não diria nem medo, mas é tipo assim: é, ele
0: tá acostumado com o Dobby servir ele. Os elfos domésticos, eles têm muito, muito, muito poder, muito poder mesmo. Ah, uhum. Só que ele não pode usar contra a família dele, entendeu? É, é por lei, tipo, é uma lei, não é tipo lei escrita, é uma lei das magias, entendeu? Sim. É assim que funciona. Então, quando ele vê Dobby agindo contra ele, é um baque, né, velho? Tipo, o negócio sempre serviu ele à torre e à direita. E agora, de repente, não pode. E também o nível do poder de Dobby, porque ele é um elfo doméstico. E, tipo assim, é por isso que os bruxos regulam tanto as criaturas. Porque elas têm muito poder. Muito, 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 extremamente muito poder, entendeu? Aí os bruxos ficam ameaçados. Vocês se ameaçado. Eu sim,
1: entendi. Desculpem o atraso. Ponto. Que aí eu acho que o filme é muito melhor do que o livro. que assim, o momento do final... Que a gente assistiu junto, né? Porque, assim, isso não tem no livro, mas no filme é aquela emoção. Quando o Hagrid entra, todo mundo aplaude ele e tal. E como eu recebi mais significado nessa cena, quando você me falou de, tipo, assim... Imagina você viver 50 anos sendo acusado de uma coisa que você não fez. E aí, finalmente, descobrem que você não fez e, tipo... Como deve ter sido esse sentimento? Então, eu fiquei com saudade de ter isso no livro, entendeu? De ter esse momento ah, para o Hagrid. Tipo, é. Porque ele merecia, ele viveu 50 anos com pessoas achando que ele tinha matado uma menina, entendeu? Exatamente, que ele era
0: perigoso e tá?
1: tal. Eu fiquei muito. Ah.
0: O final do livro é só eles batendo resenha no trem. Mas é. eu acho que, se eu não me engano, todos os livros, mais ou menos, terminam assim. Quer dizer, a maioria deles, né? Então, hum.
1: nesse sentido. E eu gosto que o, o Harry vai lá e dá um número de telefone. <risos> o Rony, para não acontecer o negócio das cartas, é muito bom.
0: Hogwarts não existe sem você. Oh.
1: E é isso, né? E acabamos o segundo livro da saga. Exato.
0: Vamos agora às perguntinhas finais. É... Qual a melhor cena do livro e do filme? Pra mim, a é do livro é a conversa com o Tom Riddle, que eu falei, né, tipo, pra mim é a culminância do, do livro inteiro. Uhum. Tipo, é um momento de explicação, de, de criar, pegar peças, assim, do quebra-cabeça, que é a saga inteira, e sair colocando nos lugares e tal. E no filme, claro, todo mundo aplaudindo o Hagrid. Meu Deus, essa cena, é... pra mim,
1: todos os filmes tinha que acabar desse jeito. com todos os filmes tinham que acabar desse jeito, muito a... <risos> bom. Eu concordo que a melhor parte, pra mim, é, um... é essa do Hagrid. Agora, do livro, eu gosto da parte do, da casa do Rony. Toda ah, a parte bom. da casa do muito Rony. Achei muito boa. Senhora. E a pior cena? <risos> pra mim, a do filme é Aragorn.
0: Eu não ah. consigo assistir. Eu fecho os olhos, eu deixo pequenininho, qualquer coisa do tipo. É, né? Porque você tem extremo gatilho. Eu sou pior que o Ron, porque eu não entrava ali nem fudendo Podia ser Hagrid, podia ser o amor da minha vida. Passando perigo, eu falasse, ó. Meu aranes. Deus, nem eu, velho. Véi, Amiga. Não se meta com aranha, se assim você precisa de aranhas pra te salvar. De aranhas. <risos> Ai.
1: E a pior cena... Eu acho que a, a sequência do achou o livro, o livro no diário, e aí pegou o diário já escreveu. Tudo isso é muito confuso. Não tem muito uma lógica, na minha opinião, assim, tudo meio... não. Do livro, pra mim, é todas
0: as cenas que a Locard aparece. Eu <risos>
1: Ai, que... Assim, não é um capítulo inteiro, mas a parte do basilisco. É, sabe? Ser um parágrafozinho pequenininho só é meio. Putz. Seu personagem favorito do. Rony. No livro. E tu?
0: Ah, Dobby. <risos> ah, que bom. Tipo assim, eu, eu, eu sei que ele faz muita burrice, velho, mas é tipo. É Ele faz da melhor das impressões. <risos>
1: E no filme... No filme é Hagrid. É, assim... Eu gosto muito de Hagrid, obviamente. Mas vamos fazer assim, ó. Sem ser Hagrid. Porque a gente ah. sempre vai colocar Hagrid. <risos> é <véio>. muito difícil. <risos> ah. É, que senão sempre vai ser Hagrid. É. é. Eu acho que eu gosto muito da Hermione no filme. Ah, e do e Dumbledore. E do Dub. Eu acho que eu vou ficar entre a Hermione e o Dub. O Dub do filme é muito carismático.
0: Ó, oh, ó. Oh, eu, eu sei que vai haver julgamentos mas eu gosto muito do Tom Riddle naquela cena que ele tá conversando uhum. com o Harry porque eu acho uma escolha de ator muito bem escolhida, eu, eu, obviamente eu não tô só falando do ator, tô falando do personagem também mas a começo de conversa, o ator foi muito bem escolhido, foi um ator que é, tá dentro das características do Voldemort, de cabelo preto, cacheado assim, meio parecido com o Harry e tal mas eu gosto muito de tipo assim, o quanto esse personagem realmente capturou o Voldemort, quem é o Sim, Voldemort o egoísta, é. o, o vaidoso Sabe, o egocêntrico e tal. Eu, eu acho tão um flash forward que a gente vai ter, assim, ter... sabe? E aí eu tô muito bem. Então. É, a parte ele que ele morre
1: mesmo é muito Nossa, velho. Tipo,
0: eu, 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 assim, criança, eu podia acreditar que foi filmado ele sentindo, ao invés de ter feito efeitos especiais. Realmente,
1: concordo. O que você Exato. menos gostou é do, do livro. Dan, dan, dan. Eu diria o Lockhart. Com certeza. Não <risos> tinha como falar. Véio, eu odeio o
0: Lockhart E do filme Gina pra mim é.
1: Porque não passa a Gina do é, é compreensível
0: Mas pra mim é a morta que geme Eu oh, odeio. Sério? <risos> eu acho ela legal Sério Eu acho que se tivesse Aquele pedacinho de história Que ela fala que ela saiu Procurando a menina Que bulinava ela por toda a vida Atormentar a menina Eu gostaria mais dela Mas ela é só uma menina Que fica reclamando de tudo Sabe? Tipo, beleza O nome dela é morta que geme mas no livro ela tem motivo pra estar tá reclamando, sabe? No filme ela só reclama. Eu entendi, eu gosto um pouco dela. E por último, defina o livro em uma palavra.
1: Poderia ser melhor. <risos> uma palavra, ok. <risos> tipo assim, a história é boa e então, tal, só que eu, eu sei lá, eu sinto que ele tinha mais potencial, talvez. Pra mim,
0: ele é claustrofóbico. Eu, eu fico
1: hiperventilando quando eu tô lendo,
0: porque eu fico, meu Deus... Por que que isso tá acontecendo, velho? Tá tudo errado, velho.
1: E filme versus livro? Eu gosto mais do livro. Eu gosto mais do filme. Tipo, eu, o livro, pra mim,
0: ele... Não, não, não. Peraí, peraí. Vamos recapitular. Obviamente eu gosto mais do livro, tem muito mais história e tudo mais, tal tal tal. Mas, o, pra mim, o filme, ele é um dos melhores filmes, e o livro é o pior livro. Então, assim, hum, entendi o senhor falou. É, é, é em questão de perspectiva,
1: né? De, de contexto. É, o filme ele é muito bom, eu não estou falando que o filme é ruim ou que o filme é pior, não, é, o filme é bom, em algumas partes que melhores é muito, ainda. muito
0: mais nuances É, isso. Finalmente acabamos, Harry <risos>
1: Potter. Uhul! Então é isso galera, muito obrigada por ouvir.
0: Se você não até aqui, mande seus comentários.
1: É, por favor, mande todos os comentários possíveis.
0: Gente e comecem também. a ler Harry Potter 3 Que daqui a algumas <risos> semanas a gente vai
1: Começar a comentar sobre ele é, Então é isso galera, muito obrigado por ouvir o seu um anjo E maravilhoso Beijos <risos> <risos> Seu miau foi mais alongado Meu ui foi mais alongado, <risos> você percebeu? <risos> é, daqui a dia a gente vai estar fazendo
0: 3 segundos de
1: casa. Ai meu Deus <risos>